0: 満点に近いかもしれないですね。難しいものを分かりやすく伝える極意が多分この映画にもあるんだろうな。菅田正樹主演の戦争者っていうイメージがちょっと薄っぺらい感じがしたからだと思うんだよね。俺もそれで食わず嫌いしてたと。エンタメ好きの田中知恵をクリスルながら劇専用チャンネル、詐欺谷正明の一人演芸協会です。アルキメデスの対戦。これは三田のりふさ先生による2015年から始まった漫画になるわけですが、三田先生といえば有名どころで言うと、まあこの作品もそうですが、まあドラゴン桜がまあ一番有名かもしれませんね。で、このアルキメデスの対戦という漫画が2019年に映画化しているんですが、今日はこの映画に関する話です。前半ネタバレあり、後半ネタバレなしで喋りますが、まあそんなに確信をつくい,うようないわゆるその本当にこうお家というかネタバレにつながるような話はそんなにしないので見てない人も最後まで聞いてもらって大丈夫だと思うんですがまあ全くう曜日知識もれずに見たいという人はあ途中からあ言いますからここからもちょっとネタバレもちょっと入ってきますということを言いますからそこまでは聞いてもらって、えー、大丈夫だと思いますでまずキャストをザーっと紹介すると菅田将暉江本佑浜辺美波昭和天鶴瓶小林克也小日向文雄国村八爪一沢田中美太智広志と、まあ、豪華面々なわけですがこれ最近見たんですけどめちゃくちゃ面白かったんですねなのでもうこの段階で一旦止めてもう見てきてもいいかもしれません一回ネットフリックスで見,見れますからうーんもう満点に近いかもしれないですねこの映画は邦画の中で,でちょっとあの見た印象というか感想を、まあ、ネタバレにつながらないレベルで言えるところを言うとまあ終始映像のトーンがいいんですよねその色味であるとか明るさであるとか撮り方はもちろんで CG のレベルもめちゃくちゃ高いんですよで監督がこれ山崎隆監督オールウェイズ3丁目の夕日の監督になるんですがまあ CG のレベルもうんまあ、だからこそというかね、まあ、すごいしでキャスティングもさっき挙げましたけども、まあ、全員本当に合っていたし菅田将暉もやっぱうまいですね長ゼリフもあるんだけど結構多いんだけど、まあ、見事でこういう何て言うんだろうなこういう歴史ものっていうか戦時中の話になるんだけどもこういうのって用語がね、でましてまた軍人だったりするので、用語がかなり難しいと思うんだけども、本当その時代のようにスラスラっとこう話せている。まあ、江本拓もすごかったしね。うん、まあ、国村淳さんもね、こういう映画、戦争ものだと必ず出てくる。確か香取慎吾さんの山本五十六のドラマにも国村潤さん出てたと思うしまあやっぱこういう歴史ものっていうかね戦時中のなんかこう軍人が似合うっていうかね国村潤さんこういう配役多いなっていうのとあと山本五十六さんまあこの映画だとねさっき香取,、まあ、香取慎吾さんもね山本五十六演じたことありますけどもタチさんが山本五十六やってるんですけどこれ多分。要はその実在する人物ですよね、山本磯六って。山本磯六にちょっと骨格が似てるんだよね、タチさんって。俺、だからキャスティングされたんじゃないかなっていう風に思ったんですが。で、脚本が、まあ、見事なんですよ。このアルキメデスの対戦って、1930年代の日本、うん、海軍が舞台というか、そういう時代設定なんですけど、そう聞くと、まあ、戦争者とかっていう印象を受けるんだけど、戦争者ではないんだよね、このストーリーの面白さって。で、改めて、その、三田先生のさ、この漫画を作る工程というか、なんかインタビューで昔読んだことがあるんだけど、面白くってさ、なんかこの人って、昔なんかの雑誌で連載してた時に、なんか毎週順位がつくんだったっけな,なんかファン投票みたいなでその当時連載してた自分が連載してた漫画の中で一番人気だったのが「南の帝王で」でなんでこれはこんなに人気があるんだっていうことで「南の帝王」を徹底的に分析して3つの手法があることに気づいた。一つ目は登場人物のでかい顔、バーンとかでかい顔が出てくる。で、二つ目が決め台詞がある。で、三つ目は比喩で情景を説明するっていう。なんかこの三つが南の帝王の、なんちゅうんだろうな。要はその売れてる漫画ってこれが大事なんだっていう風に導き出して、それを使うようになっていくっていう。なんか、やっぱなんかそういううん自分でも堂々と言ってるんだよね。だから僕は南の手をパクったんだとか、でもそれでもどんどんどんどんこう人気が出ていくんだよね。だからなんか漫画家ってさ、表現者でありさ、まあ、芸術家とも言えると思うんだけど、この人って完全にパクってますとか、そういうマーケティングみたいな能力が非常に長けている人だし、このアルキメデスの対戦にしても、うん、なんかだからやっぱさすが、そういういろんな今言った以外のねいろんなこの人のヒット作のんセオリーというかものは持ってるんだろうからうーんなるほどこういう風に面白くドラマを作るんだなっていう風に感じてうーんなんかだから半沢直樹もそうだったけどこのドラマもまあちょ,ちょっとネタバレに触れますけどね。んまあ、ストーリーのあらすじ紹介と捉えてもらえれば幸いなんだけども、まあ、要は、一つの予算案を、の不正を暴くみたいなことなわけよ。この映画のテーマって。不正っていうか、一つのな何かの何かって、まあこれも言ってもいいか。いわゆるその軍艦をね、作るにあたっての予算案があって、これでもちょっと高すぎんじゃねってなって、じゃあこの、が実際本当にこんぐらいかかかかるのかどうかをあ違う違う安すぎるのか。これちょっと安すぎるってなって、なんか金額見積もり予算おかしいんじゃないかって言って、その金額の裏取りっていうか、それを調べるだけといえばだけの映画なんだけど、でも半沢直樹も、なんかそれだけみたいな回とか結構あるじゃないなんだこれはなんでこんなことになってるんだみたいな。で、なんて言うんだろうね。やっぱそういうところを、うーん。例えば、ハンザーだったら銀行の内部事情とかと重ねながら描くから、この映画にしても、よりそっちの方が当時の時代背景が分かりやすく伝わってくるっていう部分もあって、難しいものを分かりやすく伝える極意が多分この映画にもあるんだろうなと思うんだよね。まあ、ハンザー直樹もそうとも、まあ、ハンザー直樹は本当にいろんな要素が入ってるすごいドラマだけども、この映画って、なんかそういういことを感じるんですよねだから難しいんだけど知っておくべきこととか歴史とか戦争とかを伝えるときにその起きたことを順序立ててただ伝えるっていうだけじゃなくて全く別の角度から面白く描くことでその感覚的な部分を伝えるっていうこの時代ってこういう言葉遣いだったんだよねとかこの時代はこういうものを使ってたとかこの時代はこういう関係性があったとかっていうことがまずベースとして入るっていうのがあってでじゃあ実際はどうだったんだろうとかまああくまでこれ映画でありうんまあフィクションだからあのーちょっと難しいな。やっぱ完全にネタバレなしで喋るのは。まあもうちょっと頑張りますわ。えっと、だからまあ、とにかく、あとは受け取った側が勝手に調べるわけじゃないその端々を。じゃあ実際どうだったのかなっていうことを自ら勉強するわけだから、結果その本当の意味で勉強になるし、知恵になるっていう。うんだなんかこう、ちょっと大、難しいけども大事なことだから、勉強しなさい覚えなさいちゃんと教えてあげるからじゃなくてそれを全然違う角度から人々が関心を持つようなワンテーマで描くっていうことであそんな背景があったんだっていうところから当時のもっと詳しいことを知ろうとするっていうこの方法こそがまあさっきも言ったけどね難しいことを伝える極意なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。で三田さんはこの漫画の作るきっかけになったのはあの東京五輪でさ新国立競技場の建設をさの計画をめぐってさうーなんか 1,300 億円ぐらいだったとか言われてたのがいきなり倍以上の 3,000 億超えになったっていうのがニュースであったじゃないそれでもしかするとあの当時の戦艦とかもそういういいなななんんかかあったたじゃねえかなみたいな要は軍人たちがねこういう戦艦を作るって言ってでもまあ何でもかんでも作れるわけじゃないからいやうちらだってこういうの作りたいんだみたいな「いやでもお前らのとこ高すぎるこっちはもうこんぐらいの金額で安くできるんだから」みたいな「えー、じゃあそっちになんの?」みたいなさ「でもなんかお前らそんな本当に安くできなんか手抜き工事するんじゃないの?」みたいな。いや、そんなことない。もうちゃんともう作るよ。みたいな。いや、怪しい。ちょっともう暴いてやる。みたいな、要は簡単に言うとそんなストーリーなんだけど、んもうこっからいいですかね。もうネタバレありでね。じゃあ、ここからもう完全にガンガンもうネタバレしていきます。なのでもうほん、もうあの見てないという方は一旦ここで止めてまた帰ってきてください。じゃあ、きますよ。ここからネタバレね。あの、さっきもちょこっと触れちゃったんだけど、どこまで実話かっていうところだけど、俺ね、この映画の、こういう手法って結構よくあるじゃない実際あった歴史背景とか、実在した人物を出すんだけど、でも、うーん、実在しない人物も入れて、フィクションにして、エンターテインメントとして昇華させる。いつも思い出すのは俺ね、修羅の時なんだよね、漫画。修羅の時。まあ、もちろん別にその修羅の時以外でもこういう手法ってまあ他にもいっぱいあるんだけどなんか俺は修羅の時が一番なんかわかりやすいと思って例えとしてよく出すんだけど要は修羅の時っていう漫画はうん宮本武蔵のいる時代だとか坂本龍馬がいた時代とかも常に後ろに陸奥っていう陸奥延命流っていう,うんその陸という存在が暗躍していたみたいなことを描く。でも結末は同じになってくんだよね。坂本龍馬の背景にもムツはいたけど、ちゃん、ゃんとっていうか、坂本龍馬はその史実にのっ,とって、あの暗殺されるし、そこは同じなんだけど、歴史で知っていることは同じなんだけどその後ろにムツというのがいてこういうふうに暗躍していたっていうところをエンターテインメントとして描くこのアルキメデスの対戦もそうだと思うんだよね実際こういうので揉めたっていうのは資料として残ってアルキメデスの対戦のようなことがあったっていうことは資料として残ってないらしいんだけどでもでも分かんないよねで実話か実話じゃないかとか実在したかしてないかっていうところで言うと菅田将暉と柄、まあ、本佑もそうかそれから浜辺美波と鶴瓶さんこの辺はもう完全な、まあ、架空の人物らしいんでねフィクションだから書いただしとかはもう実在しないんだけどしないけどでもこれに近いようなことはもしかするとあったかもなとも思わせるぐらいのなんか妙なリアリティがあるからこそ面白いっていうのもあるんだろうしねで一応ネタバレなしのところで言わなかったんだけけどこれが結局ねねヤマトなわけですよ、ね、だからこれもまた面白くてさなんかだんだん見ててあこれがヤマトなのかなっていう風に思ってくるじゃない。で最後にヤマトだっていう,うんだ,かだからそういうところも面白かった。しね、でさっきの修羅の時の話じゃないけどそれでも最終的にやっぱり大和は作られるんだよねだってそれはもう作られたわけだから実際もねでもそれが作られる理由がもうすごいなと思ってさ要は田中民、うん、演じる何だっけあの役はちょっと忘れちゃったけどが言ったのはさこれだけのシンボルを作ってで転覆させることで日本人の目を覚まさせるんだっていうところがまあよく思いついたなで確かにまあ史実と変わっちゃ変なになっちゃうから貝正しいろいろ暴いて。えー、結果大和は作られませんでしただったらいやいやなんかな,なんだみたいな感じになっちゃう見てる側からするとねで甲斐正が暴いたんだけどそのあの田中泯演じるなんとかっていう役のあれがうまくそのかあの会議をさ、まあ、君が言ってることはなんか詭弁だみたいな感じでなんか理屈でさ押しのけてで作ることにする理屈もすごいし結果でも甲斐正には正直に言うわけよね。これぐらいのシンボルを私が作ろうと思ったのはそういうシンボリックなものをあえて潰させることでもう本当に日本はダメなんだっていうことの目を覚まさせるためだっていうここがここもまた何かねそんなわけないけどでも本当にそういうのもあるかもって思わせられるすごいストーリーを考えつつうんまあ脚本というか台本も考えつくもんだなっていう。でこの映画ってうんなんて言うんだろうな。意外と、あの、工業収入、成績が20億ぐらいなんですよね。で、制作費が公表されてないっぽいんだけど、まあ、オープニングのあの CG のシーン以外はそんなに割と屋内のシーンもお、が多いから、そんなにお金はかかってないと思うんだけど、要はそこまではヒットしてないんですよね。で、俺その理由はね、菅田正樹主演の戦争者っていうイメージが、ちょっと薄っぺらい感じが、したからだと思うんだよね。俺もそれで食わず嫌いしてたところがあるから、でも、ちょっとこれはまた反省ですね。もう反省してばっかりですけどね、僕はね。こんなに面白いとは思わなかったですね。さっきも言ったような気がするけど、もうこれ満点に近いクオリティだなっていうふうに思ったし、いや、まだまだあるね。すごい映画だ。でもう食い入るように見た2時間ちょっとでしたね。だから、宣伝がね、多分いまいちだったと思うんだよ。けど、でも、この映画の魅力を伝えるのって難しいよね。例えば、ドラゴン桜だったらさ、そのバカとブスこそ東大行けとか、東大なんか簡単だみたいな、こう強くって、極端なコピーを持ってこれるけど、まあでも、舞台は戦時中っていうかそ、うん、その、そういう、あれが、ヤマトとかさ、戦艦ヤマトとかそういうのを扱っている背景があるから、なんかそういう極端なさコピーもつけにくいしうーん菅田将暉と戦争ノっていうところでうーん我々のようなおじさん世代と菅田将暉ファンとのマッチングがあんまりこううまくいかないでもやっぱうまいなと思いましたよ。うん、菅田正樹のことは散々ボロクソに僕もボロクソには言ってませんけど、裏側ではね、メンバーシップとかで色々言ってますけど、やっぱ上手いなとは僕は思いましたね。でもね、俺こ,これ主演ね、菅田正樹じゃなくて、吉沢亮だったら、おじさん層も取り込めたんじゃないかなと思うんだよね。いや、それはね、渋沢栄一をやったからとか、あれが結構評価されたからとかっていう、その、後付けで、後出しじゃんけんっぽい提案だけど、でもなんか吉沢亮って、俺の同級生とかその上の人に聞いても割と昔からなんか、評価いいわけじゃ、すごい高かったわけではないけど、菅田正樹、それよりも菅田正樹を嫌うっていうか、なんかあいつさっていうおじさんが多いなと思ってたから、多分菅田正樹ほど妙な先入観とか先行イメージで、いっかなこれはっていうまたどうせ菅田将暉がかっこいいだけの映画だろみたいなふうな食わず嫌いを吉沢亮の方がされにくかったんではないかという意味において彼だったらもっとヒットしてたんじゃないかなと思うんだよめちゃくちゃゃく面白いからね。うんまあ、そんな風に思いましたがあなたはどう思ったでしょうか。まあ、見た人がどれぐらいいるかわかりませんがね。えー、見てなかった人も見た人も思うことなどあればコメント欄の方に投稿いただければと思います。この番組で見たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいております。そしてここまで聞いていただいたあなた、ぜひチャンネル登録と普段表ではできない話を裏側でみんなでワーワーやっております。メンバーシップ登録の方もお待ちしております。さぎでのまでした。いや、最初からネタバレあれで全部喋ればよかったな。